0: Välkomna till Nordea Market Insight. Det här är podden där vi ser på vår omvärld med något mer färgglada glasögon. Mitt namn är Victoria Olsen och jag sitter här med de eminenta valutacertegerna Henrik Unell och Martin Enlund.
1: Tala. Hej, tala för dig själv.
0: <laughs> hur är läget?
1: Jo, det är ganska bra. Martin, hur är det med dig? Grådaskigt men stabilt. Ja.
0: Vet inte om du pratar om vädret eller om...
1: Det är lite min grej.
0: Ja, vi spelar in det här poddavsnittet ungefär tre timmar efter Riksbankens jubilebesked. Inte förvånande så blev utfallet en oförändrad deporänta och även en oförändrad räntebana. Kan inte ni sammanfatta vad det var de kommunicerade och hur marknaden reagerade?
2: Ja, man kan väl säga att Ingves i, sitt, i sin presskonferens sa det att solen skiner över den svenska ekonomin. Och det är egentligen den bild som som man kommunicerar. Det mesta är fantastiskt även om, det kommer, även om tillväxttalen bromsar in lite framgent så kommer det fortsätta vara eh, solsken och hög sommarvärme för, för, för ekonomin. Um, jag har dock en spaning här och det är att såg vi inte Ingves idag skicka ett annat budskap med sin klädcell än den han sa?
1: Vilket skulle det I, vara. I
2: USA pratar man ibland om Freudian slips och jag frågar mig om Ingves inte hade en Freudiansk <laughs> slips på sig. Ja.
1: Jag noterade slipsen.
2: Ja, den var inte ny. Nej. Så Riksbanken spår alltså nu att inflationen kommer nå 2,5 i början av nästa år. Det är väl långt över målet. Samtidigt som vi ser i alla våra indikatorer att tillväxten ska bromsa in. Och då är min fråga om man inte råkar ta på sig den här 70-talsslipsen mm. som en liten hint om att stagflationen kommer.
1: Det, ja, jag gillar det. Jag gillar den spaningen. Men...
2: Ja. Efter det här, mer seriöst Efter det här julmötet så känns det lite som Att något måste gå åt pipsvängen För att Riksbanken inte ska försöka dutta upp räntan sent i år. Man kan ju oroa sig för Italien, man oroar sig för handelskrig och så vidare. Men det känns lite som att den mix som Riksbanken signalerade idag i alla fall, inklusive presskonferensen är att man vill och planerar att höja räntan senare i år och att någonting måste avvika mot prognoserna för att de inte ska genomföra det här. Och det här är förstås den största risken handelskriget som vi kommer komma in på. Och det verkar vara lite så att om inte Trump genom handelskrig sänker världens börser så kommer Riksbanken slå till.
1: Ja. Vad säger du Henrik? Mot slutet av året. Ja, precis. Han fick frågan på presskonferensen till exempel om oenigheten i Riksbanken. Det faktum att, att Henry Olsson och Martin Flodén tycker annorlunda än majoriteten. var Ingves svarar att, att det är bara marginella skillnader- Däremellan när det gäller synen på penningpolitiken och hur eh, man avser att, eh, att strama åt den samma. Och då kan man ju tolka det som att jag visst Florem vill höja i september och oktober, Riksbanken planerar att höja mot slutet av året. Och händer har vill att höja hela året. Och höja. Mm.
2: Vi får se om den här bilden varar när vi har läst Riksbanksprotokollet. För man ska ha med sig det att Riksbanken har ju haft lite olyckor kan man väl säga i kommunikationen i år som har skadat eh, tilltron till Riksbanken som institution, i alla fall från ett marknadsperspektiv.
0: Men vi fick för ett veckor sedan besked från ECB att de inte tror sig hyra räntan sin ränta då efter nästa sommar. Kommer, kommer inte Riksbanken ECB hålla varandra handen längre? Alltså,
2: tidigare ja. så har det alltid låtit så att Riksbanken är fullkomligt skrämd till underkastelse av den här Otäcka institutionen, den här elefanten i Frankfurt som Ingves har kallat ECB. Men i år får man ju ha med sig att, att kronan inte alls utvecklats så som Riksbanken hade tänkt sig. För valutan har svenska kronan har tappat rätt så mycket trendmässigt månad efter månad. Och anledningen till att Riksbanken har varit rädd för ECB det är ju för att man är rädd för att få en för stark krona om foten. Ja. Och det har man inte fått och att det är väl det som gör att man nu tror att man ska kunna avvika lite. Om kronan bara beter sig, det vill säga inte starkt så mycket så, så, så kanske man kan dutta upp räntan lite före ECB helt enkelt.
1: Och det, nu har de ju inkorporerat sin, eller ECBs prognos, så som Draghi uttryckte den i juni. Det vill säga att man avser att fortsätta med obligationsköp året ut och sen höja eh, hösten 2019. Och det var ju mjukare besked än förväntat. Men det, är som så här, det ligger ju i Riksbankens eh, reaktionsfunktion nu. Och ändå uttrycker de, det, uttrycker de sig som de gjorde idag. Så det har de redan inkorporerat.
0: Ändrar det här vår bild på Riksbanken någonting?
1: Det gör det nog. Det ändrar definitivt vårt riskscenario. Sen får vi se om vi ändrar vår prognos. Men det gör det nog.
0: Mm. Och om vi tittar på kronan då Vi har pratat, vi expenderar ett avsvärd tid i den här podden Och pratar om kronans kräftgång eh, Och eh, kronan har ju försvagats Och eh, under året På det här beskedet så händer det inte jättemycket med kronan Nej är kronan, 15 öre
2: ja, det, det är inte så pjokigt på en dag Faktiskt um, Men, men å andra vet... sidan
1: kan det gå 10 öre utan att Det kommer någon makrostatistik och Så fort man bara vänder ryggen till kronan så ja. tappar den ju 10 öre Ja igen. precis, exakt Lite så Ehm um, men oh. eh, sådär, det kommer inte att göras speciellt mycket. Vi brukar ofta referera till att Norges Bank har bytt fot. Och det har inte hänt så mycket där. Och det har inte hänt så mycket med den norska kronan. Så att, eh, jag tror att Riksbanken sitter med en helt felaktig bild när det gäller deras bedömning om hur kronan skulle bete sig givet att man, när man väl byter penningpolitisk fot. Eh, det är andra saker som håller tillbaka kronan i dagsläget mm. än bara penningpolitik.
0: Men vad tror de skulle hända med... Oh. De tror att
1: den skulle stärkas alldeles förfärligt.
0: Mm.
1: Eller på ett sätt som gör att, eh, eh, att, inflation, att inflationsmålet på något sätt utmanas. För det är ju som så att har man en svag krona så kommer den importerade inflationen att öka. Om man får en starkare krona så händer det motsatta.
2: En, en ja, alltså valuta marknaden är ju erkänt svårast av alla marknader att ge sig in på så ett, ett tips från coachen här gör inte det <gör> i någon mån men äh, en anledning till att, Riksbank, till att kronan är så svag det är ju för att utlänningar inte riktigt begriper sig på Riksbanken det är en anledning och då blir man ju lite mer återhållsam var man placerar sina kulor i, något, i, en, i ett land där man inte förstår varken finanspolitik eller penningpolitik och oroar sig för annan politik det är kanske inte där man stoppar att den här ser ut förvärvade eurosar eller dollar. Sen är det också så att, att centralbankerna, alla centralbanker eller många centralbanker har kört med sån här QE-program. Och det där är inte så lätt att lista ut exakt hur det påverkar marknader och valutamarknader för den delen. En anledning till kronans svaghet. Är förmodligen att Riksbanken totalt köper sönder den svenska statsobligationsmarknaden. Och vi har sett ju hur utlänningars innehav av svenska statsobligationer har fallit. I en sällan skådad takt. Oerhört kraftigt har den fallit. Och det är naturligt att den faller för Riksbanken köper obligationer. Då måste någon annans andel av obligationsstocken minska. Men just det här QI-paketet plus den ekonomisk-politiska mixen i Sverige har bidragit till att skrämma bort utländska investerare faktiskt. Och det är anledningen att kronan är, är svag. Och de här, den här effekten från Riksbankens QE-program, den kommer ligga kvar åtminstone fram tills februari nästa år. För än så länge så köper Riksbanken mer och mer obligationer varje månad som
1: går. Hela poängen med är precis på det temat som Martin är inne på. Vad, vad, tänk, vad tänker utlänningen om Sverige? Det är ju att men svenska penningpolitiken har ju fullständigt spårat ur och marknaden visar det genom att sälja kronor. Och utländska kunder som vi pratar med, de vill inte ens diskutera svenska värdepapper, innehav av svenska värdepapper. Ett, därför att de förstår inte vår penningpolitik. Och två, Sverige har helt enkelt en affär, farlig affärsmodell i deras ögon. Hushållens stora lån kombinerat med den här räntekänsligheten som hushållen har via korta löptider, rörliga lån. Samt att svenska banker är beroende av utländsk valuta för sin försörjning. Om inflation, inflationen stiger, om det blir en frostnatt på de finansiella marknaderna eller finans kommer– –då kommer alla hålrum fyllas med vatten och dränka dess invånare. Ja, <laughs> Härligt va? Nu säger jag som ja, men Riksbanken har gigantiska trovärdighetsproblem och på sätt och vis så kan jag tycka att det är, det är underbart– –för att Riksbanken har manipulerat den svenska kronmarknaden och till slut så övergav den Sverige. Och det är priset vi får betala. Och, och Sverige är ju Italien. Att jämställa med Italien i termer av att marknaden, precis som i fallet med Italien, ifrågasätter just affärsmodellen. Och det är lättare att uttrycka tvivel på Sverige i kronbenet än det är att göra det i obligationsbenet. Eh, så, som, så som italienarna har råkat ut för. Och det är precis som Martin säger, eftersom... Eftersom Riksbanken köper upp större delar av den svenska statsskulden så är det väldigt svårt att skicka in riskpremie i obligationsmarknaden. Så man gör det istället via kronmarknaden. Och, och då signalerar man också att den svenska på ekonomin är just en accident waiting to happen. Så jag är inte så säker på att Riksbanken visst då, kan höja i slutet av året, signalera vidare höjningar. Men det kommer inte betyda speciellt mycket för eurocek, dollarcek eller för kronan i stort.
0: Det var en mörk bild där. Men, och kan, inte de här, kan inte synen på svensk makroekonomi och synen på svensk makromiljö förändras då? Om det är så att man börjar höja räntan igen och man, man
1: liksom... Alltså, just nu så tror inte jag att marknaden närmar sig inte Sverige från det hållet. Alltså, det är ju precis det som har gjort att vi har skrämt bort alla kronkramare sen tidigare. Därför att man översatte goda svenska nyckeltal till någon form av makrostabilitet. God tillväxt, god sysselsättning... Jadda, jadda, etc. Men i och med att man blivit slagen på fingrarna- hela tiden- av den svenska penningpolitiken och av Riksbanken- så till slut så säger man- nej, nu, nu, nu ger vi upp. Och nu har vi nu sitter vi- med världens största obalans. Det vill säga hushållens skuldsättning. Och alla vet att det, det som ska spela ut- så småningom i något tillfälle- det är att vi kommer få- en sämre utveckling i svensk ekonomi. Det kan visst vara så att huspriser- Rör sig sidledes här i närmsta tiden. Men vid något tillfälle så måste hushållen börja banta sin belåning och sin skuld. Och när det väl sker då kommer tillväxten att falla, inflationen kommer falla. Och kronan, hör att häpna, kan försvagas ännu mer. Och det är ju det som är det sorgliga. Att vi har bränt allt vår krut. Vi har minus 50 punkter i reporänta. Vi har den svagaste kronan i mannarminne. Det, så att säga, det, finns, det finns inga mer finansiella kaniner att dra ur hatten för att den dag vi behöver dem öka på aktivitetsnivån i svensk ekonomi för de har vi redan förbrukat. Jag, jag tar andra sidan
2: på Henrik:s argument och säger att det finns massa. Kaniner, man kan dra ju hatten, men alla kommer se väldigt, väldigt konstiga ut. Och ja. orsaka massa nya problem. Konventionella kaniner. Ja, det finns inga konventionella kaniner kvar. Bara någon slags ja, rymdkaniner möjligtvis. Uh, man skulle kunna sänka räntan till minus två och så vidare. Men det Henrik säger är väl en sån här intressant spaning om nu Riksbanken går vidare och höjer räntan. Vi har ju pratat till exempel om förra året om potentialen att vi får en riskpremie i kronan som om är bomarknaden att göra. Um, och det är väl inte helt säkert att ja, det är inte helt säkert, helt säkert att, att en räntehöjning är bra för tjonan. För om räntorna ska ställas upp, då kommer boräntorna följa efter. Och då finns väl någon slags risk som det är ännu högre då. Att, att bomarknaden kanske kommer sätta sig i någon utsträckning. Och det här kan ju alla räkna ut. Precis.
0: Men påverkas inte Riksbanken av den, den bilden som du säger att utländska investerare har? Vi även sett att... Massmedia har en, en generellt sett ganska negativ bild av Riksbanken, eller skriver om Riksbanken i generellt sett ganska negativa ordalag i alla fall. Påverkas inte Riksbanken av detta överhuvudtaget? Jag tror, jag det.
1: Jag tror jag det. Martin, du har ju
2: en intressant mätning. Jo, här på Nordea har vi talangfulla studenter och graduates som har sammanställt alla artiklar som har skrivit som Riksbanken under flera års tid och vi har också poängsatt de här artiklarna hur kritiska de är och um, från vilken tidning de kommer så är det olika ranking. Um, detta då för att fundera på om inte mediebilden kommer att bidra till att det politiska trycket på Riksbanken börjar översättas till att de kanske ska sluta med sin se ser en sån här minusränte minusräntekoko-politik. Och där kunde man se väldigt tydligt att varje gång kronan stärks lite snabbt, försvagas lite snabbt då blir mediebilden extremt negativ väldigt fort. Och det här var en anledning som vi trodde att Riksbanken skulle försöka kommunicera någonting som inte skickade kronan i sank totalt nu i juli. För då hade man ju annat fått höra hela den här diskussionen om hur dyrt det blir att åka på semester i södra Europa som svensk och så vidare. Så mediebilden tror ju vi i alla fall har någon slags påverkan. Sen får man inte säga det här öppet förstås um, i en podcast uh, hos, en, hos en bank. Uh, för att Riksbanken är ju en oberoende institution och de påverkas inte av någon, inte av politiker och inte av media och så vidare. Men det här är lite roligt för man kunde se Riksbanken själv ta upp mediebilden och hur den beskriver Riksbanken bara för några år sedan. 2013 till exempel så pratade man om hur media hade kritiserat majoriteten i direktionen. Så det är klart att mediabilden påverkar dem på ett sätt eller annat. Om inte annat så påverkar media och journalisterna påverkar penningpolitiken genom hur det politiska trycket utvecklas. Så vi trodde då att Riksbanken skulle försöka sitta stilla i båten nu i juli på grund bland annat av mediabilden att inte förvärra den
1: ytterligare. Och sen tror jag att just det här med inflationsmålets brister som vi har pratat om så många gånger i podden och dess konsekvenser, det har nu letats in hos de här kreditknarkande svenska hushållen och näringslivet som börjar förstå helt plötsligt att det, de är offren som först till slakt när kronan och penningvärdet urholkas och de där korvörerna som du mot förmodan har kvar efter att staten och skattmasen konfiskerat större delen av din lön, den köpkraften ett nu upp ytterligare av en skatt det vill säga den här devalveringen av kronan. Men samtidigt är det så att om man tittar på i någon sorts bredare mening vad som händer med penningpolitiken. Så är det ju så att både politiska och ekonomiska institutioner ifrågasätts ju generellt mm. i, det, i det som världen kallar för populism. Och, och där penningpolitiken egentligen inte är något undantag. Man pratar om inflationsmålets åldrande. Eh, och, och delvis kan man ju säga att det här 2% målet det håller på att på det penningpolitiska altaret och vi har flertalet centralbank centralbanker, däribland Fed, som frångår sitt mandat eller sina mandat och höjer styrräntan trots att man inte har någon form av måluppfyllelse. Och det finns andra centralbanker som resonerar exakt på samma vis och man har förstått det skadliga med att ha för låga räntor för länge. Och så hittar man alla andra skäl och höja den här. Och just den här spretigheten i penningpolitiken att olika centralbanker har olika reaktionsfunktion trots att man har ungefär samma konjunkturförutsättningar i något som i grunden ska vara statiskt, vetenskapligt, fast förankrat. Och det stödjer det faktum att penningpolitik är ju inte annat än ett särintresse. Det är genompolitiserat, det har en klar agenda och vi ser återigen för svensk vidkommande den här devalveringspolitiken som vi alltid har levt med och som Per Nuder i DI, vår före detta finansminister i persson regering, konstaterade att det, han säger så här att det märkligaste är ändå att Ingves inte betraktas som politiker fast han per definition på heltid sysslar med politik. Det är precis det här jag har rapat. Liksom, vi har ju redan, vi har ju redan som sett. Som nu låter Henrik lite som Trump
2: skulle vissa kunna påstå. Det vill Henrik dock själv inte kännas vid skulle jag misstänka. Alltså de politiska övervägandena har ju redan synts i vilka och hur man utser medlemmar till direktionen. Ja. Och det är också någonting som vi i marknaden liksom letar efter och funderar på. Hur... Och vi ser väl också bevis på det. Att vissa ledamöter i direktionen kanske uttrycker sig på ett visst politiskt sätt. På ett sätt som man inte riktigt var varse förr i tiden. Inga namn nämnda, inga namn glömda. Men helt klart så har politiken letat sig in i centralbanker. Och riskerar ju också att göra det i Sverige. Och
1: det är dags nu att börja ändra på det här. Tyvärr är det redan för sent.
2: Man, ja, man kan väl säga att en sån här... Ett sådant tema för de år vi har framför oss det är att de problem som inte har lösts av byråkrater och teknokrater på ett sätt som folket tycker är bra. De problem kommer lösas av demokratiska krafter och det behöver man inte gilla och det är de här demokratiska krafterna som man nu kallar för den onda populismen som träder fram. Och det är på något sätt... Ett misstroendevotum mot
1: en politik som har förts på många plan i åtminstone ett decennium. Ja, precis. Om man bedriver kredit- och valutapolitik på det sättet som Riksbanken har gjort så leder det obenhörligen till de obalansen som vi har skapat i Sverige. Bostadsbyggnadsexplosion etc., etc. Och får man säga ja? Vi ska ju prata för marknaden men jag är i alla fall trött på de här människorna. Trött på deras moraliska förnumstigheter som belastar mig. Uh, och, och då, precis som Martin säger, populism blir det tragiska svaret och därmed en dödgrävning av den liberala demokratin eftersom den libera, liberala demokratin inte har lyckats skärma uh, folk. Nej, jag
2: inser nu att när man lyssnar på Henrik och mig så låter det inte som att solen skiner över den svenska ekonomin. Nej. Vi måste byta Ja. Ämnet. ja. <laughs>
0: så gör vi det vi går till ett annat glatt ämne då. Eh, Vårn har handlat väldigt mycket om handelskonflikter och hot om handelskrig. Det är inget glatt ämne så, men något annat ämne i alla fall. Det är mindre hot nu och mer verklighet i termer av strafftullar och dylikt. Hur illa är dessa handelshinder för världstillväxten?
2: Än så länge så det är det ingen fara. Om man uttrycker sig lite spetsigt. De varor som omfattas än så länge är inte så mycket helt enkelt. Det är ju som vanligt att att det kan ju vara en snöboll som har satts i rullning i någon mån. Um, ingen part i det här handelskriget tjänar ju på ett handelskrig skulle man ju säga. Samtidigt sett så, så finns ju då en stark intressant, Vita huset i USA som vill rubba lite på villkoren i den här internationella handelsjämvikten. Och sättet Trump gör det på kanske inte är det mest friktionslösa. Uh, och det är det här som gör att man inte riktigt vet... Vart sakerna är på väg. Men en tanke då är att å ena sidan så kan man säga att Trump bara gör det här av förhandlingsskäl. Ett sätt att få fram förhandlingar så måste man ju spela tuffare än vad man är och verka tuffare än vad man är. Och det här verkar ha funkat, det här sättet att se på Donald Trump har verkar ha funkat väldigt bra generellt sett. Um, vi har till exempel skrivit om att, att Trump och EU verkar vara i någon slags sånt här klassisk chicken race. Um, där det är två bilar som kör hastigt mot varandra. Jean-Claude Juncker i EU, chefsomeljären som man kallar sig av vissa. Han är på väg i raketfart mot Donald Trump som sitter i motsatt Mustang antar jag. Uh, och den som svänger först förlorar. Och, och i ett sånt här spelteoretiskt spel så handlar det om att verka eh, att troliggöra att man inte kommer svänga genom att verka helt galen det lyckas ju Trump rätt ofta med eller genom att i det här exemplet med Chicken Race att man monterar bort ratten på bilen och sen sätter man fart då kan man ju inte svänga då måste ju den andra svänga eh, Så det är ett sätt att se det här förhandlingstekniskt Problemet är att, att att man tappar ju ansikte i sitt eget land i någon mån om man svänger. Och det är det här som gör att man vet inte riktigt hur långt det här kan gå. Det som hände förra veckan var dock att EU verkade, genom att de nu skickar Jean-Claude Juncker till handelsdiskussioner i USA, verkar som att EU faktiskt har svängt lite. Så det kan man ta med sig. Men generellt sett, om det nu blir någon slags avmattning i handelskriget mellan EU och USA så betyder inte det här att någonting är över. Trump sa det redan 2011 att han skulle smacka på 25% tullar på kineserna och om det inte räckte. Och det här skulle han bara göra för att han var en snäll kille. Om de inte skötte sig skulle han smacka på 75% istället. Så han verkar ju med allvar med att göra det han gick till vals på i någon utsträckning även om det inte är så lätt.
0: Men vad är syftet? i syftet att, att liksom, ta, göra ordning i, på internationella arena eller syftet att väcka liv i det så kallade rostbältet? Vad är syftet med de här handelstullarna från Trumps sida?
2: Ja, alltså så som, så som han enkelt uttrycker sig hela tiden. Det finns ju en poäng att politiker uttrycker sig enkelt. Det är för att då begriper man vad de säger. Och han uttrycker det väldigt enkelt och det handlar om USAs handelsunderskott. Och USA konsumerar ju mer än de producerar. Och kan man sluta konsumera mer än man producerar. Genom att producera mer själv, då är det bara för arbetstillfällena, tänker Trump och hans eh, handlanger eller hidukar eller vad man ska säga. Um, jag tror väl att det finns att man kan göra en historia om det här: att man kanske kan se det här som rationellt från Trumps sida om man ser det från ett fördelningspolitiskt perspektiv. Handelskrig kommer ju förmodligen om det leder till att EU och Kina slår tillbaka hårt. Det blir ju en förlust för alla i det stora. Men det skulle kunna vara så att vissa grupper inom USA skulle kunna bli relativa vinnare. Så att handelskrig kanske går motivera på det perspektivet. Och så fall skulle det ju vara i republikanland som vinnarna skulle finnas. Så Något sånt.
1: Men det intressanta är att hans, det är hans idévärld går stick i stäm mot den idévärld som vi har navigerat efter ända sedan andra verkligen I, slut, i princip. Ja. Och han utmanar den. Mm. Det är den här liberala världsordningen ja. som Henrik
2: beskriver. Washington Consensus och så vidare. Det, är ju, det svajar ju betydligt men, nu. Men som vi, ja,
1: som vi tidigare sagt i den här reporten att handelskrig är mer regel än undantag. Och det har ju förekommit under även under etablerade presidenter. Det är bara det att med Trump så har det lyfts fram i ljuset, precis som Martin säger. Och...
2: Sen, sen generellt sett, hela den här diskussionen eh, är extremt komplicerad och därför generellt sett debil. Och med det menar jag att om man diskuterar handelsvillkor, man kan egentligen inte sitta och tro att man kan komma till någon slags sanning genom att jämföra, ja, du har 5% tariff på den här varan och vi har 10% på den. Och, så det där säger nästan ingenting om handelsmönsterna och handelsvillkoren. Man måste inkludera all tänkbar lagstiftning, alla skatter, till och med arbetstidslagstiftning påverkar ja. hur handeln kommer att utvecklas länder emellan. Så man måste inkludera allt. Så det är ett allt extremt det halv... analys. Ja. Ja, det blir inte ens halvhjärtat. Nej.
0: Men att slåss mot alla samtidigt, det låter lite som ett klassiskt flerforskrig, brukar man inte förlora sådana
2: beror på hur stor man är på något sätt. Wow. USAs militär har ju haft som idé i åtminstone ett decennium att kunna kunna slåss beslutskraftigt på en arena mot en kvalificerad motståndare samtidigt som man håller ett par andra motståndare borta och har, har liksom stabilitet mot dem. Och USA är väl det land som skulle kunna liksom lyckas i någon mån med att, med att få lite eftergifter från både EU och Kina på
1: handelsfronten. Men det intressanta är egentligen om vi har passerat det här vad man kallar för peak globalisering. Är det här slutet på en, en globaliseringstrend som har pågått precis hur länge som helst, 30 års tid? Och hur mycket BNP ska vi då skala bort från global tillväxt? Hur mycket inflation? Och eh, räntehöjningar måste vi då addera, givet att Trump-narrativet faktiskt är på riktigt? Och han kommer fullfölja. Och det är lite grann det som marknaden börjar inkorporera. För att den har resonerat ända fram tills för tre veckor sedan att det här är bara tomma hot. Det den, den globala handelsplattformen där vi översköljs av billiga kinesiska varor. Den kommer fortsätta att existera. Ingenting kommer att förändras. Eh, men sen för tre veckor sedan så började man faktiskt ana att det kan ligga mer i, i det Trump säger. Och eh, man började skicka in lite riskpremier framförallt i aktiemarknaden. Att det här kan gå åt pipsvägen. Men det är inga lunda så att man diskonterar. Det Det är fortfarande så att man, att man pratar om en, en ordnad... Eh, att, att man kommer fram till en ordnad jämvikt så som Martin beskrev det. En ny jämvikt tror, fast om är, man, om man hade, är rimlig. Om man hade
2: fört de här diskussionerna bakom lyckta dörrar så hade det varit mycket mer sannolikt att man hade kunnat kom, komma fram till en ny jämvikt där USA får eftergifter från Kina och EU så att alla blir liksom Alltså Trump blir lite nöjd och de andra blir inte jättemissnöjda men givet att det sker för öppen ridå då är ju den här konflikten läbbigare helt enkelt mm. uh, om man ska blicka in i framtiden kan man väl säga att, att det man ska hoppas på i någon mån det är ju att börsen sätter sig rejält det tror man i alla fall att, att det är något som skulle kunna få Trump att reagera och sluta hota med handelskrig och, och föra fram som den här burdusa-figuren. Och om du är, generellt sett om du är politiker och vill behålla makten i ditt land, då vad vill du då? Du vill ha folkets stöd, och där vill du ha oavsett om du är diktator eller president eller statsminister. Och folkets stöd får du ju i någon mån om människorna i ditt land blir rikare. Eller om det blir billigt att tanka bilen eller en kombination därav. Så om helt plötsligt amerikaner skulle bli plötsligt fattigare eller om det blir jättedyrt att tanka bilen. Då är det klart att då kanske de här ekonomiska förutsättningarna för att folk ska stötta Trump skulle försvinna i någon utsträckning. Um, och det är också intressant utifrån hur, hur Kina-börsen till exempel och Europa-börsen har utvecklats relativt USA-börsen på sistone. För om man tror på den här idén då att, att, en, att börsen är någon slags stämningsmätare på huruvida man vinner ett handelskrig eller inte, då ser det ju verkligen ut som att USA och Trump vinner handelskriget. Kinas börs är väl ner 20% hittills i år och något sånt där och Europas EMU-områdets börser går inte så där jättebra av flera olika skäl, men handelskrig är ju en anledning. Men alltså, USAs börs håller faktiskt emot väldigt väl. Så än så länge finns det inget tryck för Trump att byta fot utifrån ett börsperspektiv sen kommer det ju allt mer eh, indikationer både från USA centralbank och från bolag i USA eh, där man börjar flagga för att man inte riktigt, riktigt, riktigt gillar det Trump eh, åstadkommer eller eh, det, det som sker till följd av Trumps framfart eh, till exempel ska Harley Davidson flytta produktion till EU, det tycker väl inte Trump är något bra men det gör ju Harley Davidson på grund av EUs tullar så det finns många sätt som man som politiker kan erfara påtryckningar. Men utifrån ett börsperspektiv så vinner Trump just nu handelskriget.
0: Så rapportsäsongen som kommer nu kanske är viktigare än vad den någonsin har varit i det här perspektivet?
2: Ja. Mm. Mm. Spännande. Där tror jag vi att vinstestimaten kommer behöva börja ställas ner, speciellt i USA. För att dollarn kommer sippra in i bolagsanalytikernas estimat för vinster 2019 och 2020. Det här gäller för både även fangaktier för hugade spekulanter. Om 70% av dina in, intäkter är från utlandet och dollarn har stärkts 5-6-7% då kan du räkna ut ganska lätt hur mycket det här ska kapa från EPS-estimaten 2019 och 2020. Så vi ser med tillförsikt fram emot sänkta vinstprognoser för amerikanska bolag.
0: Det finns så mycket spännande saker att se fram emot den här sommaren och den här hösten. Jag tror att vi får runda av där. Stort mm. tack till er som har lyssnat. Och tack till Henrik, tack till Martin. Vi hörs snart igen och tills dess så finner ni oss på imarkets.nordea.com. Vi hörs!
2: Välfunnet Victoria, adjö.
1: Hej då!